0: I dette program har vi fokus på nogle af de kristne, der har det svært, fordi de tror på Jesus Kristus. Udsendelsen hedder Forfuldt, og mit navn er Tove Kristensen. De mennesker, vi skal høre om, er kendt gennem Open Doors. Det er en missionsorganisation, som støtter forfulgte kristne i landet, hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Kristen forfølgelse har mange ansigter, og det sker i form af både kulturelt pres, social isolation, vold og i værste fald drab. Open doors, de indsamler støtte til de forfulgte, og de holder øje med, hvordan forfølgelsessituationen udvikler sig rundt om i verden. I Danmark så gør de også en indsats for at skabe opmærksomhed og brede kendskabet om den globale forfølelse og mobilisere kristne til at bede, støtte og involvere sig. I 2021 der bliver 340 millioner kristne forfuldt for deres troskyl. Det, der blev formidlet igennem Open Doors, det er formuleret på en måde, så det ikke er til fare for de personer, som er omtalt. For eksempel så kan navne være ændret eller stednavne være udeladt. Vi begynder med en overskrift, der hedder 12 kristne dræbt i Nigeria. Den 11. september 2021 blev 55-årige Silas Ali dræbt. Han var præst i Evangelical Church Winning All i det sydlige del af staten Kaduna i Nigeria. Hans nærmeste blev bekymret, da han ikke vendte hjem efter et besøg i en nærliggende by. På vej hjem var hans motorcykel løbet tør for brændstof. Da han var stået af motorcyklen, blev han overfaldet og dræbt med en machete. Dagen efter dræbet, så angreb en gruppe af formodet militante Fulanihyrter en landsby i samme område. De dræbte mindst, 11 af landsbyens beboere. 10 af de dræbte, de var medlemmer i en af Evangelical Church Winning Alls Satellitkirker, og Silas Alit var deres præst. Den sidste af de dræbte tilhørte den lokale katolske kirke. Og der er en lokal kilde, der fortæller til Nigeria's avis. Der er mange, der stadig er savnet efter angrebet. Vi kan ikke sige, hvor mange af dem, der er sårede eller døde, men indtil nu har vi fundet 11 lig. Citat slut. Angrebene den 11. og 12. september, er bare de seneste i en lang række angreb i både staten Kaduna og det øvrige Nigeria. Volden i landet er titanet, og i år er 600 mennesker blevet dræbt i staten Kaduna. Bag langt de fleste angreb, der står enten militante fulani eller terrorgrupperne Boko Haram, og islamisk stat i det Vestafrikanske provins. Grupperne er også kendt for at stå bag store kidnapninger, især fra skoler. Det var om på kristne i Nigeria. Vi skal også til Iran, hvor Shakar var forberedt, da landets hemmelige politi lavede en Raja mod den huskirke, hun var leder for. Men før vi hører hendes historie, så spiller vi sangen Her vil tiges, her vil bis og det er Ulrik Kold, der synger. Her til Ulrik Kold, der sang: Her vil tiges, her vil bies. Vi skal nu høre om Chagaj i Iran, der var trænet i, hvad hun ville gøre, hvis og når der var Rajab i hendes huskirke. Rajab. Et kobben tvang døren op, men ingen sagde noget eller råbte ordre. Det var ikke nødvendigt. Alle betjente fra sikkerhedstjeneste vidste i detaljer, hvad deres opgave var under rejsen mod huskirken. Men Chagas, kirkens leder, var også forberedt. For nylig var hun blevet trænet i, hvad hun skulle gøre, hvis huskirken blev bestormet af myndighederne. Derfor bevarede hun roen, da politiet samlede alle i stuen til forhør. Og hun siger: De begyndte med at skille kvinder og mænd ad, og vi kvinder fik besked på at tage hende de har på. Det fremmede med veltrænede betjente, hvor den ene filmede alt. Jeg rystede af skræk, men huskede på min træning. Derfor bad jeg om tilladelse til at gå på WC. Citat slut. På toilettet. Kæmpede hun for at få kontrol over sine følelser. Derefter tog hun sit telefon frem og tog en selfie, som hun sendte til sin præst med teksten. Bed for os. Politiet laver rejser hos os lige nu. Derefter gik hun i gang med at slette alle beviser for sin kristne tro på sin telefon. Hun siger, jeg slettede alle afs, som havde med kristendom at gøre. Der var også et hukommelseskort med undervisning fra et teologisk fakultet, som jeg knækkede og skyllede ud i toilettet. Og så begyndte en af de kvindelige betjente at hamre på toiletdøren og forsøgte at tvinge døren op. gar smiler og siger. Men jeg vidste fra min træning, hvad mine rettigheder var, så det oplyste jeg hende om, og så lod hun mig være, til jeg var færdig. Efterfølgende blev sikker afhørt i flere timer, og betjentene sagde til hende, at hun var anholdt. Igen kom træningen hende til hjælp. Derfra vidste hun nemlig, at de ikke kunne anholde hende uden en kendelse. De sagde også til hende, at de havde inddraget hendes pas, men endnu en gang gennemskuede hun deres bluff. Til sidst forlod sikkerhedstjenesten stedet, og Chagar var fri, om end hun vidste, at det var en stakket frist. Tre dage efter stod hun derfor i lufthavnen for at flygte til et andet land. Hun siger, jeg vidste ikke, om jeg var købt eller solgt. På tre dage burde min arrestordre være effektueret, men ingen stoppede mig, og jeg kom hele vejen ud til flyet. Men mens hun stod i køen til flyet, sprang hendes hjerte pludselig et slag over. En af de betjente, som stod og tjekkede de rejsenes papirer, Havde nemlig været i Rejshan tre dage tidligere. Hun siger, der var ingen som kunne hjælpe mig, kun Gud. Jeg bad og fortsatte i tro, til jeg stod forrest i køen lige foran betjenten, som havde været med til Rejshan. Han kiggede dårligt nok på mig, og jeg kom om bord på flyet uden problemer. Samtidig med, at Chagar satte sig til rette i sit fly, blev hendes navn annonceret i lufthavnens højtalere. Sikkerhedstjenesten havde nemlig fået sin arrestordre. Men det var for sent. Chagars fly var allerede i luften. Det er nu fire år siden Chagar flygtede fra Iran. Hun lider stadig af lejlighedsvise flashback til Rejshan. Men de regelmæssige mareridt kommer sjældnere nu. Hendes skræmmende oplevelse har efterladt ar, men hun er klar over, at det kunne have været meget værre i fængslet. Og hun siger, Jeg vil ikke sidde her, hvis det ikke var for den træning, jeg havde fået. Ingen kristne bør være uforberedt på forfølgelsen, og ingen kristne bør gennemgå den uden bøn fra den verdensomspændende kirke. Citat slut. Og med den her opfordring til at stå sammen med den forfuldte kirke, så slutter Chagar sin beretning. Vi skal også høre om forfølgelser, hvor børn er involveret. En kirkeleder i den forfulgte kirke siger, vi er ikke bekymrede for, hvordan det går os selv, men for børnene og for de unge. Det skal vi høre mere om lidt, men først så spiller vi sangen Herre, hør min bøn. Og det er Louise Fryg her, der synger.
1: mit hjerte gør mig ren, din store kære.
0: Du lyttede her til sangen: Herre, hør min bøn! Og det var et Louise Frøkjær, der sang. Du lytter til Københavns Nærradio, hvor vi er i gang med udsendelsen For Fuldt, hvor vi hører om mennesker, der bliver forfuldt for deres troskyl. Det er ikke kun voksne, der bliver forfuldt for børn. De mærker også konsekvenserne af forfølelserne. Open Doors de estimerer, at flere end 100 millioner børn bliver forfuldt som følge af deres kristne tro. Typen og graden af forfølgelsen varierer fra land til land og fra situation til situation. Og Open Doors de har samlet nogle eksempler. Det første eksempel, det er kristne skolebørn, de bliver chikaneret af andre elever. Ja, til med af lægeren. Det sker i en lang række lande med for eksempel muslimsk, buddhistisk eller hinduistisk flertal. Det andet eksempel, det er, i mange muslimske lande, hvor de kristne forældre er hemmelige kristne, bliver børnene undervist i islam, i skolen og i kristentroen derhjemme. Det medfører ofte til identitetsproblemer for børnene. Og et tredje eksempel. Buddhistiske ekstremister i for eksempel Sri Lanka, i Bhutan, i Myanmar, de går direkte efter kristne børn, ved at åbne skoler i området med kristne flertal Og her tvinger de børn fra kristne hjem Til at deltage i buddhistiske ritualer Og modtage buddhistisk undervisning Og det fjerde eksempel Er man under 18 år i Kina Er det forbudt at deltage i kirke, i søndagsskole Eller andre religiøse aktiviteter og nummer 5. Gerillærerne i Colombia lægger pres på især præstebørn for at værge dem. På den måde prøver de at straffe de kristne for at modarbejde gerillærerne. Nogle gange dræber de også præstens børn eller præsten selv. Og det sjette eksempel, det er i Nigeria kidnappes helt unge piger af Boko Haram, hvor de bliver islamiseret og tvunget til at gifte sig med Boko Haram-krigere. Og det syvende eksempel, det er, at kristne i Indien bliver ofte udelukket fra landsbyens fællesskab. Det går i høj grad ud over børnene, som ud over at miste legekammerater også oplever, at familien får adgang til lokale butikker og til landsbyens brønd. I alvorligere tilfælde bliver børnene også banket eller voldtaget. Og det ottende og sidste eksempel. Nogle koreanske børn opdrages til systematisk at få og angive deres egne forældre. Det betyder at mange kristne forældre ikke våger at fortælle deres børn om Guds kærlighed, fordi de er gamle nok til at forældrene tør stole på, at børnene ikke vil angive dem til myndighederne. Det var nogle eksempler på, hvordan forfølgelsen også påvirker børnene. Men Open Doors de vil meget gerne hjælpe børnene i den situation, men hvad gør de ved det? Det kommer der nogle svar på her. Hver gang Open Doors spørger ledere fra den forfulgte kirke, hvad deres største bekymring er, så peger de på den næste generation. Det er i høj grad der kampen står. For den forfulgte kirke er kun én generation fra at uddø. Open Doors har samlet nogle eksempler på, hvad de gør for børn i den forfulgte kirke. For det første, så klæder de den næste generation på til at modstå forfølgelse igennem undervisning og lejre for børn. For det andet, så uddeler de børnebibler og materialer til brug i blandt andet søndeskoler så børnene får et stærkt fundament at stå på. Og for det tredje, så sørger de for travmahjælp til børn og kirkelige børne- og ungdomsklubber. Og for det fjerde, så sikrer de læringsmuligheder, når forfølelser gør adgang til offentlige uddannelser svær. Det er igennem økonomisk støtte, stipendier og bygning Skoler. For det femte, så driver de børne hjem og de skaber børnevenlige miljøer. Og for det sjette, det sidste eksempel, det hjælper kristne forældre med færdigheder til at bygge stærke familier, for eksempel gennem seminarer. Open doors. De ønsker også at engagere kristne børn i Danmark til at lære om den forfulgte kirke, og det gør de igennem spændende aktiviteter og oplysninger. I fortællingerne fra den forfulgte kirke findes der historier, som kan give børn nogle sunde perspektiver på deres eget liv og tro på Jesus. Det er vidnesbyrd. Der er fyldt med håb, tillid, tilgivelse og tro. Historier om børn, som børn kan forstå og blive rørt af og som engagerer dem i bøn og giver dem lyst til at bringe opmundring. På hjemmesiden kan man finde og downloade materialer til børn, som både kan bruges til undervisning i kirker og i hjemmene. Og man kan også hente en række kristne illustrationer med bibelsitater, som børn kan farvelægge. Og der er også Slice, der fortæller og illustrerer historien om bruder Andreas som grundlag Open Doors. Du kan finde en serie af videoer, som kan benyttes i undervisning for de mindste. Og det er på opendoors.dk Det var lidt om forfølgelse i børneperspektiv. Vi holder igen en pause og lader Sten Broghøj synge sangen Den gode del.
2: Sæt dig her min ven, fald du blot til ro. Og det, jeg siger, give til din tro. Tag imod mit du, ja som en skøn juvel. Og det, som du har valgt, her den gode del. Sæt dig ned og lad sænke sig alt det liv og fred fås i overflod hos mig Martas travle sind går op i vand og med men det som du Tjenesten kan virke forførende og mad og drikke skal dertil. Men der er et, der er altafgørende, det er eller død, der er på spil. Tjenesten kan virke forførende og mad og drikke skal dertil. Men der er et, der er alt afgørende. det er livet eller død, der på spil. Sæt jer her hos mig, sæt jer begge to blik, jordisk mad og ond jeg roer tag igen imod min frelse fuld og hel og det som I har valgt er den gode til og det som I har valgt
0: Du lyttede her til sangen, den gode del, og det var Sten der sang. Vi har hørt om forfølelse i den forfulgte kirke, og det går også ud over børnene. Men vi hørte også om, at Open Doors de er aktive på mange forskellige områder for at hjælpe dem, der er forfulgt. Her til sidst i udsendelsen vil jeg læse fra apostlenes gerninger, og øh, det er et sted i Bibelen, at forfølgelsen også var udbredt. Paulus og nogle af hans medhjælpere de rejser rundt i området, også i Europa, hvor de fortæller om den frelse, de selv er kommet til tro på. Jeg læser fra kapitel 20 i bibeludgaven, der hedder Bibelen på hverdagsdansk. Og der står, Da uroen havde lagt sig, sendte Paulus bud til disciplene. Han opmuntrede dem til at holde fast ved troen, så tog han afsked med dem og tog afsted til Makedonien. I alle de byer, han kom igennem, talte han opmundrende ord til menigheden. Efter rejsen gennem Makedonien ankom han til den græske halvø, hvor han blev tre måneder. Han havde netop besluttet at tage ned til havnebyen for at sejle til provinsen Syrien, da han fik at vide, at jøderne havde planlagt et baghold imod ham. Så besluttede han sig at tage den anden vej gennem Makedonien. Askelie mænd var med Paulus på rejsen. Der var Sopatros fra Berøa, Aristak og Sekuntus fra Thessaloniki, Gaius fra Derbe og Timotius samt Tykylos og Trofimus fra provinsen Asien de var i forvejen sejlet til Troas og ventede på os der. Vi andre sejlede ud fra Filippi, så snart påskehøjtiden var forbi, og fem dage senere mødtes vi med dem i Troas, hvor vi blev i syv dage. Om søndagen var vi samlet til fællesskabsmåltidet, og Paulus ledte samtalen i menigheden. Da vi skulle videre næste dag, fortsatte samtalen lige til midnat. Lokalet, som vi var samlet i, lå på anden sal, og det var trykkende varmt på grund af de mange olielamper, der var brændte i rummet. En ung mand, Øv sad i vinduskarmen, og da Paulus holdt talen i gang så længe, faldt han til sidst i søvn, styrtede ud af vinduet og faldt ned på gaden. Da man tjekkede efter, var han død. Paulus løb også derned, lagde sig oven på ham og slog armene om ham. I skal ikke være ked af det, sagde han. Der er liv i ham. Paulus gik så op igen, brød brødet til måltidet, efter de spiste, og han fortsatte med at tale med dem ind til daggry. Først derefter rejste han videre. De bragte den unge mand hjem i live, og de var i det hele taget meget opmuntrede over Paulus' besøg. Paulus havde valgt at skyde genvej ved at gå til fods ned til Assos, mens vi andre sejlede med skibet uden for pynten. Da vi Adder mødtes i Assos, sejlede vi sammen videre til Mytilene. Næste dag ankom vi til Kios. Den efterfølgende dag nåede vi til Samos, og dagen efter ankom vi til Milit. Paulus havde besluttet sig for denne gang at sejle forbi Efesus, for at han ikke skulle bruge for meget tid i provinsen Asien. Han ville nemlig skynde sig til Jerusalem for om muligt at nå frem inden Pinser. Fra Milet sendte han bud efter lederne fra menigheden i Efesus. Da de var kommet, sagde han til dem. I ved, hvordan jeg i alt den tid, jeg var hos jer, lige fra den første dag, jeg satte mine ben i provinsen Asien, til stadighed har tjent Herren i al ydmyghed og med tårer, jeg har måttet igennem på grund af jødernes sammensværgelser imod mig. Jeg har aldrig holdt mig tilbage fra både offentligt og hjemme at forkynde og undervise jer om alt det, som skulle være jer til hjælp. Jeg har forkyndt den samme budskab for jøder og for grækere om at tage afstand fra det onde og om at tro på Jesus, vores Herre. Nu er jeg på vej til Jerusalem. Jeg tager derhen i lydighed imod heligånden, uden at vide, hvad der skal ske med mig der. Dog ved jeg, at heligånden i den ene by efter den anden gentager for mig, at lidelse og fængsel venter mig forud. Men jeg regner ikke mit eget liv for noget, når blot jeg kan forfølge den gerning, som Herren Jesus har givet mig, nemlig at forkynde det gode budskab om Guds nåde. Jeg ved at ingen af jer, som jeg har været sammen med og undervist om Guds rige, kommer til at se mig igen. Derfor er det mig i dag magtpålæggende at sige til jer, at det ikke er mit ansvar, hvis nogen af jer forspiller jeres liv, for jeg har ikke undlet at forkynde jer alt, hvad der er Guds vilje. Tag derfor vare på jer selv, og på de mennesker, som Helligånden har sat jer som ledere for. vær hyrder for Herrens menighed, som han købte med sit eget blod. Jeg ved, når jeg er borte, vil falske læger dukke op i blandt jer som ulve, og de vil angribe menigheden uden barmhjertighed. En mænd fra jeres egen vil være paratet til at fordreje sandheden for at værge tilhængere. Vær derfor på vagt, og husk på, hvordan jeg på grund af min omsorg for at blive ved med at vejlede hver enkelt af jer dag og nat i tre år. Nu overgiver jeg jer til Gud og til budskabet om hans nåde, som kan styrke jer, og giver del i alt det, som Gud har til sine børn. Jeg har aldrig stræbt efter at eje guld eller sølv eller dyrt tøj. I har selv set, hvordan jeg med egne hænder har arbejdet, ikke blot for at klare mig selv, men også for at kunne sørge for dem, der fultes med mig. Jeg har vist jer, at ved at arbejde, bør vi hjælpe dem, der har svært ved at klare sig, og vi bør huske på de ord, som Herren Jesus selv sagde. Det er større velsignelse ved at give, end at modtage. Efter at have sagt det, knælede han ned og bad sammen med dem. Derefter omfavnede de ham til afsked, og de bræst alle i gråd. Det, der smertede det mest, var, at han havde sagt, at de aldrig ville få ham se igen. Så fulgte de ham ned til skibet. Ja, det var så langt fra apostlenes Gerninger, kapitel 20. Det vil være slut på den her udsendelse. Du kan læse mere om forfulgte kristne på opendoors.dk. Vi slutter den her udsendelse med at spille sangen Den hellige Stad. Den sang blev også kaldt for Jerusalem, og det er Stig Rossen, der synger det.
3: I nat ved midnatstider mig i drøm jeg sår i tæv vid Jerusalem ved tempeltrappen står Den klæder på gav skau op med jubel sang og svar engle røst fra høje himler klang og svar Solen gemt, så koldt det blev vi gry Over bjerget som en skyggeste Det sorte kosmos sky Over bjerget som